0: Content Note. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über das Thema sexualisierte Gewalt. Wir möchten euch darum bitten, während des Zuhörens auf euer eigenes Wohlbefinden zu achten. Wir haben für euch die jeweiligen Segmente in den Timestamps markiert, damit ihr die Möglichkeit habt, diese Teile zu überspringen. Solltet ihr selbst betroffen sein oder jemanden kennen, der Unterstützung benötigt, können wir das anonyme und kostenfreie Beratungsangebot des Hilfetelefons sexueller Missbrauch empfehlen. Dieses und weitere Hilfsangebote haben wir für euch in den Shownotes verlinkt. Hallöchen und herzlich willkommen zu Ein Scientist, der Podcast eures Vertrauens, wenn es um lockere Interviews mit Promovierenden geht. Mein Name ist Daniel Hölle und mit mir im Studio sitzt Philipp Howald. Wir sprechen mit Promovierenden über ihren Forschungsalltag, ihre Herausforderungen und ihre Leidenschaft für die Wissenschaft. Heute haben wir Wiebke Schon vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem UKE, zu Gast. Wiebke forscht am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie zu Glaubhaftigkeitsgutachten bei sexualisierter Gewalt. Für mich ist das heute eine ganz besondere Folge. Denn ich wollte schon immer mal jemand aus der Sexualforschung aus Hamburg im Podcast zu Gast haben. Im Jahr 2018 habe ich dann nämlich ein Praktikum am Institut gemacht, ein Forschungspraktikum. Und ich finde die Sexualforschung dort in allen Facetten extrem spannend. Hatte auch lange das Ziel, selber in der Sexualforschung zu promovieren. Am Ende kam es aber dann doch anders, wie es oft einfach passiert. Philipp, gab es bei dir im Leben auch mal ein Ziel, das du hattest, aber letztendlich ging es doch ganz anders aus? Das ist erstmal eine sehr gute Hinleitung zu der Frage,
1: die mich gerade völlig unvorbereitet trifft. Ich bin, glaube ich, gar nicht so der Zielsetzer. Fällt mir immer wieder auf. Also es, ich vertraue dem Prozess. So es kommt, wie es kommt. Ich wollte als Kind immer Erfinder werden. Habe ich nicht geschafft. So daniel Düsentriebmäßig. Das wäre immer mein Ziel gewesen, aber... Ähm leider habe ich das auch nicht
0: geschafft und in der Sexualforschung bin ich auch nicht gelandet hm. Vielen Dank für den Insight, Philipp <lacht> Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, mit der Folge Viel Spaß Aber irgendwann habe ich zu Philipp gesagt, hey, ich würde gerne einen Sex-Podcast machen Er hat Philipp gesagt nee, nee Zwei weiße Männer und sex Sexpodcasts braucht die Welt nicht mehr. Ja gut, okay. Dann hat Philipp so gesagt: Lass doch mal irgendwie so PhD-Students interviewen. Und dann war ich so: Ja, okay. Aber mein mein geheimes Ziel war, dass wir einfach nur Sexforschung machen und behandeln. Bis jetzt hast du an dem Ziel hast dich langsam hingearbeitet. Ja. Hast, schon, hast schon viel Arbeit investiert dafür, dass es der, das erste Interview
1: in die Richtung ist, muss ich sagen.
0: Aha, aha. Aber also ohne Scheiß, es war von Anfang an, was es bei, auf mir auf dem Zettel so, aha, Sexualforschung nach Hamburg, muss ich irgendwann mal eine Mail hinschreiben. Ja, das stimmt. Und ich war auch echt froh, dass du da noch ähm, gelistet warst und dass du da noch bist, weil sonst äh, hätte, ich, hätte ich tiefer irgendwie ins Repertoire greifen müssen, weil echt viele Leute auch schon weg sind, die da, die da damals waren.
2: Hm, it's the thing. Ja. Ihr habt ja hier so, eine, so einen Punkt aufge, aufgestellt, ja. Ähm, was gefällt dir nicht an der Wissenschaft und dem Wissenschaftssystem in Deutschland? <lacht> können wir ja nochmal drüber sprechen dann. Wir, wir können es auch direkt
1: uns. aus dem Weg räumen.
2: Können wir
0: auch gerne jetzt machen, oder?
2: <lacht> Nein, genau. Also es ist einfach quasi, ähm, genau, es sind viele gegangen. Es ist eben ja auch eine Inst Institution, die hauptsächlich Ausbildungsinstitution ist. Und ja. dadurch entsteht das dann eben auch. Die Fluktuation war, glaube ich, schon erstaunlich hoch die letzten Jahre, weil, glaube ich, sehr viele Personen auf einem ähnlichen Ausbildungsniveau einfach waren dann, denke ich mal. Was für eine und, Ausbildung? Also quasi äh, PhD und dann okay. Habil. Ähm, und da gab es einfach wie so ein Plateau, dass da plötzlich also einfach eine, eine relativ große Anzahl an Menschen waren, die äh, diesen Ausbildungsstatus quasi erreicht hatten und dann ähm, genau, sich quasi andere, also gewechselt sind, den Arbeitgeber gewechselt haben. Mhm. Ähm, und dann ist man mit so fünf Jahren auch schon relativ lange irgendwie vor Ort, stellt man dann so fest. Mhm. Ja, was auch krass ist. Cool. Ja.
1: Aber hatten die Personen, die die Ausbildung gemacht haben, nicht alle unbefristete Verträge? <lacht>
3: äh? Okay. Nein.
1: Das, ach so. Wieso? Gibt es das in der Wissenschaft nicht? Oder was möchtest du mir hier sagen?
2: Das ist sehr schön, okay. dass ich einfach direkt am Anfang einfach genau in das, ich meine, ich habe es ja auch, ich habe es kommen ich habe es ja auch aufgemacht, aber ja, das ist super. <lacht> Mir wurde auf jeden Fall vorher auch noch der Tipp gegeben, ge äh, ich soll mich nicht zu reißerischen Aussagen hinreißen lassen.
1: Dafür sind wir verantwortlich. <lacht>
2: ja, ich ja dachte... ihr habt das schon gemerkt. Philipp war das schon sehr subtil, also das war wirklich, ähm, ja, das war subtil. <lacht>
0: Aber du hast ja gesagt, es gibt irgendwelche Vorgaben vom UKE ähm, und sowas hatten wir noch nie, dass jemand irgendwie gesagt hat, es gibt so Richtlinien, mhm. was steht da drin, also was darfst du jetzt nicht?
2: Achso, nee, da, da steht erstmal so nichts drin, aber es ist eben so, dass quasi immer, wenn eine mitarbeitende Person des UKE mit außen... Ja. Person, also extern irgendwie ja. spricht, ja. ob das jetzt, und vor allem im Bereich Presse, mhm. und ein Podcast ist ja auch irgendwie einfach ein Medium, auch teilweise ein Pressemedium, ähm, dann äh, muss man das mit der Presseabteilung abklären. Genau, wir werden halt viele angefragt, und das UKE ist da einfach Ach, ja, sehr... Ach ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Natürlich, deshalb. Ja.
2: Und und es ist eben so, dass man als als ich bin eben Mitarbeiterin hier und in dem Sinne repräsentiere ich dadurch auch das UKE. Mhm. Und das ist glaube ich etwas, dessen sich das UKE vielleicht nochmal anders bewusst ist, als vielleicht andere Institutionen, aber dadurch, ja. dass es auch so, ein großes so eine große Institution ist, ist das schon sehr relevant.
1: Auch mit dem gewissen Namen. Ich meine, es ist ja ähnlich wie die Charité, dass man sagt, okay, Eppendorf, mhm. äh, Hamburg, ja. so ähnliches ja. gerade an Credibility könnte man wahrscheinlich sagen, ne?
2: Ja, genau. Das ist auch eine sehr perfekte Überleitung übrigens. <lacht> Ihr wisst nicht, worüber meine Promotion ist, oder?
0: Wir haben uns schon informiert. Okay. Cool. Es geht um Credibility. <lacht> ja, doch, doch. Das, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber wir, also das kann ich sagen, wir bauen nie perfekte
1: Überleitungen. Das passiert einfach immer zufällig. Tatsächlich leiten wir sehr selten äh, bewusst irgendwo darauf hin. Aber es geht um äh, Glaubhaftigkeitsgutachten, oder?
2: Genau, es geht um Glaubhaftigkeitsbegutachtungen. <lacht> Und äh, es geht insbesondere eben über äh, um Glaubhaftigkeitsbegutachtungen im Zusammenhang mit Erfahrungen sexualisierter Gewalt. Und
3: mhm.
2: mein Fokus war quasi so ein bisschen der, das Zusammenspiel zwischen die, den Erfahrungen, die Betroffene im Zusammenhang mit Glaubhaftigkeitsbegutachtungen machen und Bewältigungsprozessen.
3: Mhm.
2: Genau, das Ganze ist eine qualitative Untersuchung, das heißt, ich habe ausschließlich qualitativ... Mhm. Gearbeitet. Mhm. Ähm, das hatte ich vorher auch schon gemacht in meiner Masterarbeit. Das kon da konnte ich also ganz gut anschließen. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich auch fast fertig. Also
0: <lacht> Na, erwischen wir dich gerade noch rechtzeitig.
2: Genau. Also, ich habe jetzt quasi eine. Im, am OKE ist es so, dass du quasi. Also, ich habe kumulativ promoviert. Das heißt, mhm. ich musste Artikel schreiben und die wurden dann. Oder musste die dann veröffentlichen. Und ähm, abschließend schreibt man dann quasi so eine Klammer, einfach so eine Form von Zusammenfassung, wo man nochmal. Ja, einfach seine Ergebnisse ein bisschen ausführlicher beschreibt, aber nicht so ausführlich wie jetzt tatsächlich in einer Monografie. Mhm. Und dann hängt man alle seine Artikel hinten dran, schreibt eine allgemeine Diskussion. Ja, kommen noch so ein paar andere Dokumente dran und dann reicht man das ein. Da bin ich kurz davor. Also ich habe jetzt quasi gerade noch eine Überarbeitungsschleife und dann ist es geschafft.
1: Also das Thema an sich ist sehr spannend und ich würde gerne, wenn wir inhaltlich ein bisschen drauf schauen, zwei Felder aufmachen. Zum einen die Glaubhaftigkeitsbegutachtung an sich was ja schon ein sehr großes Feld ist. Ich habe tatsächlich auch meine Bachelorarbeit ähm, im Bereich der Glaubhaftigkeitsbegutachtung geschrieben. Deshalb kamen mir auch ein paar Sachen bekannt vor. Und natürlich weiß ich auch, es gibt, glaube ich, so subjektive Lügenkriterien, wo die Menschen denken, ah ja, wenn man das macht, dann deutet es darauf hin, dass jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Aber vielleicht kannst du erstmal aus diesem Bereich so ein bisschen sagen, was bedeutet Glaubhaftigkeitsbegutachtung, was kann man denn tatsächlich darüber sagen und was sind vielleicht auch Kriterien, an denen man feststellen kann, ob jemand lügt oder nicht?
2: Ja, genau. Also Glaubhaftigkeitsbegutachtungen sind quasi erstmal Begutachtungen, die meistens äh, von Sachverständigen durchgeführt werden, von rechtspsychologischen Sachverständigen, die in aktuell in vielen Fällen auch eine zusätzliche Ausbildung haben in dem Bereich. Mhm. Und es geht darum, eben äh, festzustellen, ob Aussagen erlebnisbasiert sind oder nicht. Und diese Aussagen müssen natürlich erstmal vorliegen. Das heißt, entweder die begutachtende Person geht quasi hin und spricht mit denjenigen Personen. Teilweise gibt es aber auch Aussagen, die quasi in anderen Bereichen vorliegen. Und diese Aussagen werden dann geprüft. Und die, das Vorgehen ist teilweise inhaltlich, aber nicht nur. Also es ist quasi eigentlich dreigeteilt. Das heißt, bevor man überhaupt eine Aussage überprüft in irgendeiner Art und Weise, schaut man erstmal, ist diese Person fähig, eine Aussage mhm. zu machen. Also, aha. wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich habe jemanden vor mir, der ist ähm, oder der oder die ist akut psychotisch, ähm, es gibt auch, auch noch andere Einschränkungen, auch körperlicher Natur, dann ist es vielleicht gar nicht ähm, möglich, dass diese Person eine Aussage
3: ja, trifft. Aha.
2: Und ganz zum Schluss gibt es eben auch noch also das zweite Kriterium, erzähle ich gleich, aber ganz am Ende schaut man sich dann eben auch noch die Validität an, also, und, also die Konstanz über unterschiedliche Aussagen. Teilweise hat man dann unterschiedliche Quellen. Teilweise erhebt man vielleicht mehrfach, also begutachtet mehrfach, je nachdem. Genau, und beim zweiten Kriterium ist es eben so, dass man dort die merkmalsorientierte Inhaltsanalyse anwendet und bei okay. der schaut man eben ja auf den Inhalt der Aussage. Und da gibt es eben unterschiedliche Kriterien, die einen Hinweis darauf liefern können, ob eine Aussage erlebnisbasiert ist oder nicht. Im allgemeinen Diskurs wird sehr häufig dieses Verfahren stark verkürzt und es wird nur gesprochen über die merkmalsorientierte Inhaltsanalyse. Viel Kritik geht auch nur in Richtung merkmalsorientierte Inhaltsanalyse. Aha, und m -m. RechtspsychologInnen und aussagepsychologische äh, Arbeitende mühen sich, glaube ich, seit Jahrzehnten ab, immer wieder in den Vordergrund zu stellen, dass es eben ein Verfahren ist, was mehrere Aha. Steps hat, die man alle mhm, machen ja. muss. Genau. Und was ich auch an dieser Stelle einmal dazu sagen muss, ist: Ich bin keine Rechtspsychologin. Also ich habe quasi mich auf einer theoretischen Ebene mit dem Verfahren beschäftigt. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, die Erfahrungen mit dem Verfahren haben. Ich habe natürlich auch mit Rechtspsychologinnen gesprochen. Ähm, aber ich bin selber keine Rechtspsychologin. Also Aha. ich lege jetzt kann jetzt auch nicht die Hand ins Feuer legen für die Aussagen, die ich über das Verfahren treffe und ich habe auch selber keine praktischen Erfahrungen. Mhm, okay. ähm, genau, das muss man auf jeden Fall an der Stelle auch immer dazu sagen.
1: Das heißt, es ist, um Rechtspsychologin zu sein, ähm, bräuchte man nochmal eine eigene Ausbildung? Genau. Die muss man oben setzen Genau. Und ist das etwas, was du anstrebst oder sagst du, du beschäftigt sich erstmal inhaltlich damit und dann geht es irgendwie weiter.
2: Genau, das war halt quasi eben eine Entscheidung. Die Entscheidung habe ich so vor einem Jahr oder so oder ein bisschen früher schon getroffen. Da ging es dir dann eben auch darum, wenn ich jetzt dieses Thema, was ich in der Promotion untersucht habe, weiterverfolgen möchte hm. und dann noch andere Sachen mir anschauen möchte, dann brauche ich die praktische Erfahrung. Also ich kann einfach an dem Status, an dem ich jetzt bin,
3: Aha.
2: nicht nur aus einer theoretischen oder eben qualitativen, also anhand von Interviews
3: Aha. mit
2: betroffenen Perspektive draufschauen, weil das wird dem einfach nicht gerecht. Das heißt, Aha. wenn ich weiter dazu forschen möchte, müsste ich mich praktisch mit dem Verfahren beschäftigen und dafür braucht die Ausbildung. Und dann habe ich eben länger darüber nachgedacht, ob das, auch der Weg ist.
0: Ist das eine psychotherapeutische Ausbildung oder eine rechtspsychologische Ausbildung? Genau, es ist eine
2: rechtspsychologische Ausbildung. Das ist quasi, ich, also ich bin mir gar nicht so sicher, was die, ob man einen Masterabschluss tatsächlich braucht. Also es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Systeme. Teilweise mhm. kannst du quasi auch spezifische Master dafür wählen. Ich glaube, mhm. im Ruhrgebiet gibt es einen, in Berlin gibt es, glaube ich, einen.
3: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und dann
2: gibt es eben aber wahrscheinlich auch noch so eine Form von berufsbegleitender Ausbildung, würde ich sagen, wo du dann quasi ähnlich wie in der psychotherapeutischen Ausbildung auch also statt dass du dann Patienten hast, schreibst du dann eben Gutachten, du hast mhm. trotzdem deine Zirkel und deine Selbsterfahrungen oder mhm. natürlich darüber, Selbsterfahrung. Da ist es dann irgendwie anders. Genau, also ich glaube, es hat ähnliche Bereiche, es hat genauso auch ähm, theoretische und inhaltliche, gibt es auch inhaltliche Vorlesungen und all diese Sachen. Aber es ist halt eben zusätzlich. Und teilweise, also ich kenne einige Leute, die es jetzt halt aktuell berufsbegleitend machen.
1: Das heißt aber, also man hat diese, du hast dich mit diesen Glaubhaftigkeitsgutachten beschäftigt und also in meiner Sicht ist es immer so, dass genau dieses Glaubhaftigkeitsgutachten ja besonders auf den Inhalt der Aussage fokussiert. Also plattes Beispiel, wenn jetzt jemand die ganze Zeit irgendwas anderes erzählt, dann kann man davon ausgehen, naja, da ist zum Beispiel keine Konsistenz innerhalb der Aussage, das hast du ja auch schon erwähnt, und dann ist es schwieriger anzunehmen, dass er jetzt die Wahrheit sagt, wie wenn er sagt, er erzählt immer die gleiche Geschichte und basierend auf den, den, den ähnlichen Merkmalen.
2: Genau, eben, also die, die Konsistenz ist eben eine, genau, eine, eine Sache, auf die genau, man eine. achtet. Ja, ne? ja. Und ähm, was dabei, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, hervorzuheben, ist, dass dieses Verfahren eben, so wie es funktioniert, ähm, ziemlich gut in der Lage ist, bewusste Lügen von erlebnisbasierten mhm. Aussagen zu unterscheiden. Eben anhand dieser drei unterschiedlichen Mechanismen, die da genutzt werden, und vor allem eben auch an der merkmalsorientierten Inhaltsanalyse, ist es ist schon ganz gut. Also kann man das schon ganz gut unterscheiden. Da gibt es auch natürlich Meta-Analysen ja. äh, drüber aus den letzten Jahrzehnten unterschiedliche zwei, drei recht gute, die das halt ganz gut einfach aufzeigen, dass das schon funktioniert.
0: Hast du die auch gelesen, Philipp? Ja, ich glaube, wenn,
1: wenn man mir jetzt eine Liste mit 20 Titeln oder mit 20 Namen vorlegen würde, könnte ich immer noch relativ gut anstreichen, wer jetzt in dieser ähm, <lacht> Welt äh, Forscher ist und wer nicht. Gerade kriege ich sie nicht mehr aus dem Kopf. Also ganz kurz dazu: Ich fand, dass die, äh, das habe ich so selten in anderen Disziplinen erlebt, gibt es aber sicher auch, ich fand immer, dass diese Rechtspsychologinnen sich untereinander immer so ein bisschen giftig angegangen sind. Also ich fand, da gab es hm. sehr viel Pro und Contra und sehr viel Meinung. Das habe ich noch also in keiner anderen Richtung der Psychologie jetzt so bewusst erlebt. Das war zumindest mein Eindruck, dass da sehr viel auch so ein bisschen Streit darüber war, wer jetzt quasi Recht hat und wer wessen Verfahren quasi am besten so die Lüge identifiziert oder wer da am besten irgendwie vielleicht auch ja, diese, diese Glaubhaftigkeit auch so ein bisschen herausstellen kann.
2: Ja, also ich glaube, das hängt wahrscheinlich in erster Linie damit zusammen, dass es, dass diese Person, in Kombination mit dem Thema dann auch schnell mal sehr öffentlich werden. Mhm.
3: Mhm.
2: Also erstmal das Thema an sich, also das muss man ja eben auch dazu sagen, Glaubhaftigkeitsbegutachtungen, sind ja auch aktuell vielleicht wieder, oder das vielleicht hört man das aktuell auch öfter mal, weil ja. das ja eben etwas ist, was häufiger mal besprochen wird im Zusammenhang mit Erfahrungen und sexualisierter Gewalt. Ja. Und das sind ja dann auch Sachen, die potenziell zu strafrechtlichen Konsequenzen führen können. Oder es gibt dann ein Strafverfahren und dann, dann gibt es einfach einen öffentlichen Raum, der sich damit auch mhm. beschäftigt. Und mhm. diese Personen werden dann teilweise auch öffentlich und die tätigen dann eben Äußerungen. Also ich glaube, ja. das ist so ein bisschen dem Thema geschuldet. Wir erleben das hier im Institut sehr häufig, dass, mit mhm. unseren, dass unsere Themen in der Öffentlichkeit viel auslösen, auch emotional. Und ähm, ich glaube, bei dem Thema ist es auch ähnlich. Und ich glaube, der andere Grund ist, dass es einfach Fragen gibt, die unbeantwortet sind, mhm. ähm, über die sich die Leute Gedanken machen, an denen die Leute forschen, zu denen die Leute, also die Leute, also die wissenschaftlichen, wissenschaftlich und aussagepsychologisch arbeitenden Personen Meinungen haben, zu denen sie arbeiten und
1: und du hast jetzt ja, das ist ja noch der zweite Aspekt, nicht nur über Glaubhaftigkeitsgutachten geforscht, sondern auch eben, hast du ja schon angedeutet, im Hinblick auf äh, sexuelle Gewalterfahrungen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Was macht dieses Feld nochmal vielleicht besonders herausfordernd oder nochmal sehr speziell innerhalb dieser Glaubhaftigkeitsgutachten?
2: Es löst einfach etwas aus. Also bei mhm. allen Personen die sich mit diesem Thema beschäftigen,
3: Aha.
2: löst es etwas aus. Natürlich, bei den Betroffenen löst es ohnehin etwas aus. Die haben eben diese Erfahrung gemacht. Da löst es ganz viele unterschiedliche Sachen aus. Ja. Ähm, aber eben auch Personen, die sich vielleicht, also alle Personen, die damit auf einer beruflichen, professionellen, wie auch immer Ebene in Berührung kommen, bei denen löst es was aus. Es ist eben auch was anderes, ob äh, jemand glaubhaft berichtet, dass eine Person eine andere Person ihr gegenüber, also der Person gegenüber sexuell übergriffig geworden ist, als wenn es darum geht, glaubhaft zu machen, dass eine Person einen Diebstahl begangen hat. Mhm. In strafrechtlichen Verfahren über Diebstahl gibt es sicherlich selten unglaubhaftigkeitsbegutachtungen. Und das ja. hat eben auch einen Grund. Also sexualisierte Gewalt ist eben ein Straftatbestand oder eine Gruppe an Straftatbeständen, wo ähm, häufig objektive Beweise auch fehlen.
3: Mhm.
2: und deswegen entfällt dann auf eine Aussage beispielsweise eines Opferzeugen oder einer Opferzeugin ein sehr großes Gewicht und deswegen spielen in dem Zusammenhang eben auch Glaubhaftigkeitsbegutachtungen auch eine große Rolle mhm. ähm, das ist die eine Sache und die andere Sache warum es auf jeden Fall eine Herausforderung darstellt ist, weil betroffene sexualisierter Gewalt ähm, aufgrund ihrer Erfahrungen, also es hängt mit dem Phänomen auch einfach zusammen, häufig erst sehr spät über ihre Erfahrungen sprechen also im mhm. Schnitt 20 bis 30 Jahre später, mhm. zumindest aktuell. Es kann ja auch sein, dass sich das in Zukunft auch ändert. Mhm. Ähm, aber sie sprechen sehr spät darüber. Und wenn ich versuche, eine Aussage zu überprüfen, die eine Person im Jetzt tätigt, ja. ist es deutlich schwerer, teilweise nachzuvollziehen, wie eine Aussage entstanden ist. Und die Überprüfung der Aussageentstehung ist aber auch Kernbestandteil eine Aussage psychologischen Das ist also auch etwas, wo man sich Gutachter und Gutachterinnen auseinandersetzen. Wie ist diese Aussage überhaupt entstanden? Aha. Und das wird einfach schwerer unter bestimmten Bedingungen. Und wenn etwas lange zurückliegt, ist es eben eine Sache, die es schwerer macht. Wenn Personen mhm. mehrfach sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist es mhm. schwieriger, einzelne Ereignisse, Aussagen zu treffen zu einzelnen Ereignissen.
3: Mhm.
2: Und das macht, glaube ich, teilweise eben diese Herausforderung auf jeden Fall au aus. Und dann besteht eben noch die Situation der Glaubhaftigkeitsbegutachtung, wo ich ja dann als, als begutachtende Person mit der betroffenen Person spreche, über schwerwiegende, teils schwerwiegende mhm. Erfahrungen. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch ein Setting, in dem es auch zu einer Retraumatisierung kommen kann. Oder unter mhm. Unterform davon oder abgeschwächteren Formen davon. Und das macht einfach, also das ist einfach herausfordernd.
1: Mhm. Ich mache manchmal. Ähm Workshops mit Führungskräften und da geht es eben darum, wie gehe ich mit psychisch überlasteten Mitarbeitern um und tatsächlich habe ich auch immer das Gefühl, so dass das komplette Themenfeld Trauma ist in Deutschland wirklich sehr unbesprochen und ich manchmal, wenn ich das Unternehmen kenne und auch den Rahmen richtig halte, dann sage ich den Führungskräften auch mal und ich habe es jetzt auch noch mal rausgesucht, ich finde, das muss man auch mal sagen, dass die WHO allein davon ausgeht, dass bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland Erfahrungen gemacht haben mit sexuellen Übergriffen, sexueller Gewalt durch Erwachsene. Und die WHO, also es sind offizielle Zahlen, geht auch davon aus, dass jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland von sexuellem Kindesmissbrauch betroffen war. Also wir reden hier ja von, nicht von einer kleinen Gruppe an Menschen, sondern von wirklich 15 Prozent der Bevölkerung, das ist ja nur die Hellziffer, also es ist ja eine unfassbar große Anzahl an, an Personen und ähm, natürlich, so wie du es gesagt hast, ist auch die Erfahrung, die Personen schämen sich dafür oder sind da haben Probleme sich zu öffnen, dann braucht man natürlich auch längere Zeit, bis, bis man dann mal eine Aussage tätigt und äh, ja, ich finde das ist schön beschrieben, aber ich finde auch, dass diese Zahlen auch gar keinen Raum im öffentlichen Diskurs haben. Wie, wie siehst du das?
2: Inzwischen mehr als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Man muss ja auch dazu sagen, also das, wovon du jetzt ja gesprochen hast, sind ne, also vielleicht auch sowas wie Lebenszeitprävalenzen, das ist alles sehr schwierig, das überhaupt rauszufinden, wie häufig ist das überhaupt. Mhm. Also ich kenne da auch ganz unterschiedliche Zahlen und das hat auch immer einen großen Range. Es ist mhm. nicht so einfach, das tatsächlich irgendwie rauszufinden, vor allem eben aufgrund dieses ähm, hell- und dunkelfeld-Umstandes. Ja, ich denke, es, es wird mehr und es wird auch mehr besprochen. Und es, hat, es gibt auch andere Institutionen oder ja, Räume dafür. Also ich, es gibt ja ähm, seit einiger Zeit schon die, unabhängige Aufarbeitungskommission in Berlin, die ja auch verstetigt wurde inzwischen. Mhm. Und ähm, deren Aufgabe ist es, sich ja eben hauptsächlich mit der Aufarbeitung dieser Fälle innerhalb Deutschlands ähm, auseinanderzusetzen. Und das Projekt, in dem ich äh, promoviere, war, hat auch, war, war quasi in Kooperation mit dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission. Mhm. Aber genau, das sind eben erst so die letzten sechs, sieben, acht Jahre. Und das ist auch alles erst nach 2010, wo es ja eben quasi diesen diese größeren Enthüllungen oder diese größere Aufmerksamkeit auf diese mhm. auf, auf Missbrauchsfälle allgemein erst das zum ersten Mal so richtig gab.
0: Warum 2010? Meinst du auch mit der katholischen Kirche das?
2: Genau, genau.
0: Okay. Ah, okay.
2: Ja, ich würde sagen, es wird mehr. Es wird, ich würde schon denken, es wird anders verhandelt, als es vielleicht noch der Fall war, als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren. Mhm. Aber auch das ist was, was wir häufiger mal erleben hier am Institut und mit den Themen, die wir so behandeln. Also... Ja, so also ganz zweiseitig. Es gibt zum Beispiel einige Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da wir wollen alle Menschen mit uns drüber reden. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwo mhm. hinkomme auf eine Party und ich sage, ja, ich arbeite im Institut für Sexualforschung <lacht> und Psychiatrie, dann sagen die halt oh, für, ich, gib mir einen Drink, lass uns mal quatschen. Und dann gibt es eben die anderen Themen, da ist das überhaupt nicht so. Und wenn die mhm. Leute mich dann als zweites fragen, ja, was arbeitest du denn? Und ich sage, so, ja, mhm. es geht hauptsächlich um sexualisierte Gewalt, dann sind die halt immer erstmal so.
0: Kann ich den Drink wiederhaben?
2: Ähm, ja, genau. Ja, niemand möchte sich freiwillig ausführlich damit mhm. beschäftigen aus verständlich oder aus unterschiedlichen verständlichen Gründen. Mhm. Es ist nicht so ja. einfach, sich damit zu beschäftigen. Ähm, mhm. Und es ist auch herausfordernd und ähm, ja, das spürt auch eine Gesellschaft. Also, ich meine. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn für dich so Strategien entwickelt, damit irgendwie gut klarzukommen? Oder dass, wenn du dann so von der Arbeit nach Hause kommst, das wieder irgendwie aus dem Kopf zu kriegen? Ähm, was du dem ja alles am so emotionalen Content ausgesetzt bist.
2: Genau, also wir haben Supervision. Mhm. Das ist so eine ganz eindeutige Sache. Das haben wir eigentlich in allen Projekten, die sich mit diesen Themen befassen, aus offensichtlichen Gründen. Äh, das heißt, das bedeutet, dass ich da quasi, oder dass man da einfach dann einen Raum hat, wo man auf einer Metaebene quasi darüber sprechen kann. Mhm. Das ist sehr hilfreich und sehr wichtig. Und ich würde das mhm. auch immer empfehlen, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Und ansonsten ist es, glaube ich, für mich in erster Linie draußen sein und Sport. Mhm. Äh, irgendwie Bewegung. Das ist eigentlich das, was mir bei mir am besten funktioniert, um irgendwie mal nach so einem härteren Arbeitstag irgendwie so ein bisschen aus dem Kopf quasi rauszukommen.
0: Ich würde dann nochmal so ein bisschen mehr in das Nitty-Gritty deiner Forschung auch absteigen. Also ich nochmal ganz klar für mich, du hast quasi diese Gutachten analysiert.
2: Nee, ich habe zwei unterschiedliche Sachen. analysiert. Also ich habe erst ein Review geschrieben, ein narratives Review, wo ich quasi versucht habe zu beschreiben, was so der aktuelle Stand ist und was eben auch die Herausforderungen sind im Hinblick mhm. auf äh, Haftigkeitsbegutachtungen mhm. und mhm. sexualisierte Gewalt und so weiter und so fort. Und dann habe ich als zweites Anhörungen von Betroffenen analysiert.
0: Okay, also wirklich die, die Erlebnisbeschreibungen von den äh, Betroffenen selber. Genau, genau. Ja.
2: Und innerhalb dieser Erlebnisbeschreibungen ähm, war eben Glaubhaftigkeitsbegutachtung ab und zu mal ein Thema. Das heißt, mhm. die Betroffenen haben dann darüber gesprochen, ja. Und dann habe ich im Zusammenhang so und so eben auch noch eine Glaubhaftigkeitsbegutachtung gemacht. Und dann haben sie eben über ihre Erfahrungen gesprochen oder sie haben... Mhm. Kritik genannt oder sie haben Herausforderungen benannt. Und anhand dessen habe ich quasi, und das ist also die Analyse beinhaltete dann auch viele andere Sachen, aber meine Promotion bezog sich eben nur auf diesen kleinen Teil. Und anhand dessen habe ich dann quasi so weitreich, weiterreichende Fragestellungen entwickelt und die habe ich dann in Form von, also mit Fokusgruppen diskutiert. Das mhm. heißt, ich habe dann quasi unterschiedliche Gruppen an Menschen hierher eingeladen. Mhm. In der ersten Fokusgruppe waren zum Beispiel ein Richter, Staatsanwältinnen, eine Rechtspsychologin, ein Kriminologe. Und dann habe ich denen eben diese Fragen gestellt. Und da ging es dann eben auch wieder wegweisend um Glaubhaftigkeitsbegutachtung und mhm. ja ihre Meinungen und ihre Einschätzungen zu dem Thema und wie sie das so für sich behandeln und verhandeln. Und dann habe ich wiederum eben die Transkripte dieser Fokusgruppen auch nochmal analysiert. Und das mhm. war dann das dritte Paper, genau. Mhm.
0: Da hast du dann, ich habe zumindest in einem Paper, habe ich das gesehen, eine Content-Analyse gemacht.
2: Genau, also ich habe eine Inhaltsanalyse gemacht. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Inhaltsanalyse gemacht. Genau, also
0: sowohl M für Magst du uns die, mal kurz mitnehmen, wie, wie, wie das so aussieht, was du da genau machst? Weil das hört sich einfach immer nur nach so wahnsinnig viel Arbeit für mich an, aber mhm. ich weiß mhm. eigentlich gar nicht so genau, wie das geht.
2: Also genau, Content-Analysis... Gibt Es mehrere Menschen, die das quasi zusammenfassend beschrieben haben, was das bedeutet oder vielleicht die Methode entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob es okay. so weit gehen würde. Genau, es gibt zum Beispiel Herrn Meiring und Herrn Kuckhartz Und ich habe quasi ein Verfahren gewählt nach äh, Kukharz. Okay. Das ist eine inhaltlich strukturierende Analyse. Das heißt, man geht quasi wirklich in, also in dem Fall waren es eben diese Anhörungen, die waren okay. so ein bisschen ähnlich strukturiert wie Interviews, aber teilweise eben auch nicht. Ähm, und man geht dann tatsächlich da rein und, versucht, diese Inhalte irgendwie äh, erstmal zu identifizieren. Dann versucht man, sie zu markieren. Dann versucht man, sie zu kategorisieren. Dann ähm, bricht man alles nochmal auf und fügt es wieder zusammen. Das heißt, am Anfang in der innerlich strukturierenden Analyse läuft es so, dass man erstmal sehr große Töpfe aufmacht. Das mhm. heißt, ich lese quasi ein Interview, komme zu dem Schluss anhand Vorerfahrungen, auch anhand Literatur, die ich vielleicht gelesen habe, oder auch anhand von genau, vorherigen Studien, die ich gemacht habe, diese unterschiedlichen Inhalte, die betroffen hier berichten, die, ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Oder ich mhm. glaube, die sind vielleicht Teil von einem. Oder ich oder ich weiß nicht so genau. Mhm. Und dann packt man sie quasi erstmal in relativ große analytische Töpfe.
3: Mhm.
2: Ähm, und dann, wenn man das quasi gemacht hat ähm, mit ein paar Interviews, also es gibt da immer so unterschiedliche Richtlinien, wie viel Prozent Material mhm. man das macht. Das sch mhm. schreibt hat teilweise auch. Das ist aber auch teilweise immer nicht ganz genau vorgegeben dann würde man quasi in diesen großen Topf gehen und dann eben versuchen, Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und anhand dessen quasi Subkategorien zu formulieren.
3: Mhm.
2: Und die Krux dabei ist eben erstmal nicht nur diese, das Ähnliche als Ähnlich zu erkennen oder das Unterschiedliche als Unterschiedlich, sondern eben auch die Unterschiede trennscharf zu gestalten,
3: mhm. in
2: die Subkategorien und auch die Hauptkategorien zu benennen auf eine Art und Weise, dass sie auch Sinn enthalten und dass mhm. sie auch gut zusammenfassen, was darin enthalten ist. Mhm. Ähm, und das ist meiner Meinung nach tatsächlich, abgesehen von der Textarbeit im Interview, was auch viel ist und anstrengend ist, weil das Seiten Seiten über Seiten mhm. sind, mhm. ist das so das Schwierigste, das tatsächlich so gestalt zu gestalten, weil man immer, immer da sitzt und sich fragt, wie könnte ich das jetzt noch besser benennen.
3: Ja. ja.
1: Aber gibt es dafür nicht schon irgendwelche künstlichen Intelligenzmodelle, die das für einen machen können?
2: Bestimmt, aber ich glaube, wenn ich mein, mein, meine betroffenen Interviews nehme und sie in ChatGTP rein tue, ich glaube, dann kündigt mir mein Arbeitgeber. Okay, verstehe.
1: Ja, ja. Also das heißt, bei diesen Themen ähm, gibt es da auch noch eine Datenschutzdimension. Ja. Ähm, Recht.
2: Genau, es gibt eine sehr große, sehr große Datenschutzdimension und ähm, ja, die ist äh, watertight. Also die ist wirklich. Ja. Ähm, ja. Das hat sich auch über die letzten Jahre noch mal ein bisschen anders entwickelt, aber inzwischen haben wir da wirklich großflächige Konzepte, die alles abdecken und mhm. ähm, jeder Schritt, also jede, jeder Umgang mit den Daten ähm, ist quasi, also für alles gibt es eine SOP, also es ist quasi alles okay. festgelegt, was okay. machst du dann, ja. auf mhm. welchem Medium darfst du diese Daten dir anschauen ähm, ja. Ne, dann muss man am UKSE sein, im UKE-Netz oder über den VPN, mit welchem mhm. Programm darf man das, welche Programme darf man mhm. nutzen, ähm, wie ja, werden die Daten danach auch bewahrt und vernichtet und so, also das ist alles ja. vorgegeben, ja auch zu Recht und deswegen ja, wäre es sehr schwierig, das <lacht> von einer in, äh, AI machen ja. zu lassen und das ist sehr unethisch, <lacht> weil ich habe keine Ahnung, wo ChatGDP seine Server hat oder ja. was die genau mit ja. den, ich weiß, was die mit den Daten machen, sie analysieren sie, ähm, aber mhm.
0: Ich habe dein Paper auch entnommen und berichtige mich, wenn ich falsch bin, dass aber eine zweite Person auch eine Content-Analyse gemacht hat und das er dann vergleicht.
2: Genau, also da gibt es quasi unterschiedliche unterschiedliche Vorgehen. Ich glaube, in dem Falle, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir, wir gemacht haben. Also das ist auch so ein ganz gängiges Vorgehen, dass du quasi erstmal, ähm, dass erstmal zwei Personen unab unabhängig voneinander draufschauen.
3: Mhm. Äh,
2: und dann. Schauen, wie es sich quasi überlappt. Das ist so die eine Möglichkeit. Das wäre was, was man halt sehr am Anfang macht. Dann gibt es am Ende oder im weiteren Prozess nochmal die Möglichkeit, wenn quasi das Kategoriensystem schon steht, dann nochmal eine Anzahl an Interviews zu kodieren, unabhängig voneinander, um zu gucken, ob es eine interrater reliabilität gibt.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Das macht man, glaube ich, in qualitativer Forschung nicht ganz so häufig. Es mhm. kommt auch total darauf an, was man dann, ob man das, wo man das veröffentlichen möchte beispielsweise. Und man kann auch sich lange darüber unterhalten, wie sinnvoll das ist. Aber genau das, was ich, glaube ich, in dem in dem ähm, Frontiers-Paper gemacht habe, ist, dass ich äh, oder für, genau für die Analyse der Anhörung gemacht habe, ist, dass wir quasi separat drauf geschaut haben, einen bestimmten Anteil der Interviews und dann, mhm. als wir quasi eine Form des Kategoriensystems hatten, weiter kodiert haben dann.
0: Gab es dann so einen Moment, wo ihr das dann verglichen habt und das war so komplett unterschiedlich und man ist dann nur so frustriert und denkt so, oh, ich hatte ganz andere Ideen, was soll das?
2: Nicht so richtig. Also es ist eher so, dass man, ich würde sagen, in den meisten Fällen erachtet man die gleichen Dimensionen oder Inhalte als wichtig, wie die andere Person, benennt sich vielleicht teilweise ein bisschen anders. Also Inhaltsanalyse, also die Methode nach Kuckers, die wir ver verwendet haben, ist eben auch so, dass man, schnell auch mal eine Subkategorie benennt. Es gibt aber auch okay. In-Vivo-Codes, da würde man quasi einfach eine, wie so ein Stück eines Zitates aus dem Text mhm. rausnehmen und das als ja. Kategorie nehmen. Das gibt es auch. Vivo. <lacht> genau. Meistens hat man dann so ein bisschen, also es sind so Nuancen. Also es ist mehr so wie so ein Wimmelbild. Beide erkennen so das große Ganze des Bildes, aber jede Person erkennt noch mal andere Feinheiten des Bildes und also jeder Person stechen quasi so andere Details vielleicht heraus.
0: Und was hast du dann nicht inhaltlich, sondern so methodisch gelernt, ähm, als du das alles so krass analysiert hast und das angewendet hast? Gab es da für dich auch noch irgendwelche Erkenntnisse, wo du so dachtest, ha? Huh?
2: Na, ich habe ja vorher mit Ground Theory gearbeitet. Ich habe also vorher quasi ein anderes Verfahren okay. verwendet für meine Masterarbeit. Das heißt, es war das erste Mal, dass ich inneranalytisch gearbeitet habe.
0: Ganz kurz, ja. Psychologie-Master war das, nehme ich an? Ja. Und was war das Thema deiner Masterarbeit dann?
2: Ähm, ich habe versucht herauszufinden, warum Personen aus dem Maßregelvollzug entweichen.
1: Ah, okay. genau. warum sie fliehen, oder? Ja. Und warum? Ähm, Essen ist schlecht.
2: Weil es meist, weil es Konflikte gibt. Weil es ja. Konflikte gibt, die sich auf drei unterschiedlichen Ebenen abbilden können. Also irgendwie äh, im therapeutischen Bereich hm. mit professionellen Mitarbeitenden, auf so einem persönlichen Bereich. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Bereich, den... Da fällt mir jetzt Ad hoc nicht ein, Ich müsst ihr nachlesen. Das ist auch schon mhm. eine Weile, her. Genau, und da irgendwo ergibt sich da quasi ein Konflikt und ich habe am Ende des Tages die Entweichung ein bisschen so gedeutet als eine Konfliktbewältigungsstrategie.
1: Mhm. Aha, spannend
2: was ich auch daran festgemacht habe, was dann nach der Entweichung passiert ist. Also die Leute sind natürlich sind alle zurückgekommen, das hätte ich sie nicht interviewen können. Mm. Und ich habe dann, <lacht> hab dann quasi versucht aufzuarbeiten, wie es dann danach weiterging. Mhm. Und mhm. Ähm, anhand dessen habe ich dann eben rausgearbeitet, dass, das, ja, dass da versucht wurden, Konflikte zu bewältigen, unterschiedlichster mhm. Art. Ähm, und dass Spannend, das eben ja. eine Strategie war. Genau, und das ist ein ganz anderes Vorgehen. Also ja. Und methodisch von der, von der Inhaltsanalyse was ich gelernt habe, ist, wie man die Ergebnisse von der Inhaltsanalyse ganz gut darstellt. Glau also hoffe ich zumindest,
3: mhm.
2: dass es auch verständlich ist für lesende Personen, auch für mhm. Leute, die sich damit nicht so beschäftigen. Ich habe ein bisschen besser gelernt, Sachen zu benennen und so den Kern ja. rauszufinden. Aber ich, also super gut bin ich daran auch noch nicht, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, ich bin auch ein bisschen besser darin geworden, so mit so einem... Die wichtigen Aspekte rauszufiltern aus so Interviews. Also, mit mhm. so einer, also man erhöht quasi wie das beim Transkribieren aus, auch ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal transkribiert, also so
0: besprechen, nee. abtippen. Doch einmal, ja, ja vielleicht wenige ja, so Male.
3: Mhm. Richtig ist anstrengend. Richtig
2: anstrengend. Und das musste ich quasi mit den Interviews und meiner Masterarbeit auch machen. Die habe ich alle also selber mhm. transkribiert. Und irgendwann erreicht man dann eine, Tippgesch eine Tippgeschwindigkeit, die sehr, sehr gut ist. Und man hat quasi, äh. man kann diese Geschwindigkeiten des Audios einstellen. Am Anfang hat man das so auf 70%. <lacht> dann reden die Leute so ganz langsam und ja. man tippt so mit. Und dann ja. wird es immer schneller. Und irgendwann am Ende, wenn du neun gemacht hast, bist du bei 100%. Und so ähnlich fühlt sich das mit den Interviews auch an,
3: ja.
2: dass zumindest beim ersten Lesen, also man geht natürlich dann ja. immer noch mal sehr tief auch rein und man ja. liest die auch sehr, sehr häufig und beschäftigt sich sehr tiefgehend damit. Aber so beim ersten Lesen und teilweise auch schon in der Interviewsituation, kriegt man quasi mit der Zeit so ein Gespür davon, was ist hier gerade wichtig? Was ist für mhm. die Person, die mir gegenüber sitzt, hier gerade wichtig? Mhm. Ähm, und was ist demnach potenziell auch als analytische Dimension wichtig?
0: Ist das ein Skill, der sich auch in das äh, Real Life überträgt, wenn du mit Leuten redest? Ja. Du solltest Podcasts in Leute interviewen, in Podcasts.
2: <lacht> ja, ja also mir fällt es sehr leicht, rauszuhören in Gesprächen, was gerade der relevante Aspekt ist. Ich habe aber noch nicht so reflektiert, ob das mit Also ich habe es bisher nicht in Zusammenhang gebracht. Aber ähm, das ermöglicht es quasi, gut einzugehen auf das, was das Gegenüber gesagt hat.
0: Ich glaube, du möchtest Eiscreme. Oh ja. <lacht>
1: Also das was? wollte ich gerade fragen, also ist es so, das ist ja total interessant, also ist es wirklich auf der Ebene so okay, ich höre, was die Person möchte oder gehst du dann so richtig psychologisch rein und sagst, okay, hier ist gerade dein inneres Kind verletzt und du möchtest mir eigentlich was ganz anderes sagen? So, nein, nein, geht. nein. ich, ja,
2: ich mache ja Inhaltsanalyse und ich, bin ja auch ja, genau. keine, ja, und ich bin ja auch keine psychologische Psychotherapeutin mhm. ähm, und ich habe hoffentlich irgendwann im Master aufgehört, meine Umgebung zu analysieren und Bachelor war das doch sehr prävalent, also muss man schon sagen, aber <lacht> Das ist auch immer der ultimative party -Gag, wenn man da mit irgendwelchen Analysen um die Ecke gekommen ist.
3: Ähm,
2: Habe ich auch gerne gemacht. Ähm, inzwischen mache ich das nicht mehr so, sondern es ist wirklich eher, ich höre anders zu. Ich denke, ich höre vielleicht ein bisschen besser zu. Und ich versuche einfach aus dem, was die Person mir sagt, raus zu, rauszuhören, so gut wie möglich, was, was gerade Phase ist oder was gerade relevant ist und versuche dann als Gegenüber darauf einzugehen.
1: Kannst du festmachen, wie es dir geht, Gelingt besser zu, zu hören, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft.
2: Vielleicht muss man dafür fünf Jahre lang Interviews analysieren. Ich weiß <lacht> es nicht. Okay, ja. Ein also, Praxis,
0: praxisrelevanter Tipp für
1: alle,
2: die ja. zuhören.
0: Bitte mal fünf Jahre jetzt hier Interviews analysieren.
2: Genau, also ich kann es ja. tatsächlich nicht, nicht festklopfen. Mhm. Also, es ist mhm. wirklich gerade was, was gerade so in meinem Kopf erst miteinander verbunden wurde. Und ich glaube, es hängt potenziell zusammen. Aber
1: auf jeden Fall. Ich meine, Das ist ja dann einfach Expertise, die du ja. hast ohne ja. Ende, ja. Ähm, wenn Zuhören quasi deine dann, dann tägliche Arbeit ist. Ja,
2: ja so also zu lesen. Obwohl man auch vor, häufiger mal die Audios quasi hört und dabei ja. liest und so. Also das ja. macht man schon auch.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen über das Methodische geredet. Aber was hast du inhaltlich dann gelernt?
2: Inhaltlich habe ich gelernt, dass es insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung von Erfahrungen sexualisierter Gewalt wahnsinnig wichtig ist, dass es irgendwo eine Person mindestens eine Person gibt, die Betroffenen Glauben schenkt.
3: Mhm, also mhm,
2: da gibt es auch so unterschiedliche Modelle, die äh, benutze ich auch, die tauchen auch in Papern äh, von mir auf, ähm, die eben diese Bedeutsamkeit des schenkens so herausstellen und eben vor allem auch die Bedeutsamkeit des Glaubenschenkens, wenn ich das erste Mal drüber spreche. Denn wenn ich das erste Mal darüber spreche, und ich erfahre eine negative Reak Reaktion, dann mhm. erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht nochmal drüber spreche. Und es erhöht mhm. auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir keine weitere Hilfe suche. Und das ist aber eine Realität, die, glaube ich, viele Betroffene sexualisierter Gewalt erlebt haben. Dass sie mhm. zu irgendeinem Zeitpunkt drüber gesprochen haben mit einer Person, bei der sie geglaubt haben, sie können sich anvertrauen oder auch innerhalb einer Institution, wo sie geglaubt haben, sie können mhm. sich anvertrauen. Und dann gab es eine Reihe an Reaktion, die man als negativ zusammenfassen könnte.
3: Mhm. Und
2: das ist sehr bedeutsam für die Bewältigung. Und ich glaube, dass quasi das Glaubensschenken-Thema einfach sehr bedeutsam ist. Eben aufgrund der Tatsache, dass viele Betroffene sich auch damit konfrontiert sehen, dass es keine objektiven Beweise gibt.
3: Mhm.
2: Und dass es teilweise überhaupt nicht mehr die Institutionen gibt, in denen sie sexualisierte Gewalt mhm. erfahren haben oder also es gibt alle möglichen Umstände, insbesondere wenn das auch länger zurückliegt. Und deswegen haben sie irgendwie nur sich und ihre Geschichte und ihre Erfahrung und ihre Erinnerungen. Mhm. Und deswegen ist es so bedeutsam. Und
3: mhm.
2: im Hinblick auf Glaubhaftigkeitsbegutachtung, die heißt ja auch schon mal so, kann das eben auch ein Setting sein, in dem dieser Umstand relevant wird. Und eine Sache, die quasi Betroffene berichtet haben, die ich auch so quasi rausgezogen habe, auch aus den Gesprächen und den Interviews, also den Gesprächen in der Fokusgruppe, die mhm. ich auch mit Betroffenen geführt habe. Und eben in diesen Anhörungen ist, dass sie in der häufiger mal das Gefühl bekommen, dass ihnen kein Glaube geschenkt wird. Und das steht dann wieder im Kontrast dazu, wie rechtspsychologische Personen das wahrnehmen, weil die haben ja eben auch eine bestimmte Aufgabe. Also es steht da einfach so ein bisschen in Konflikt, diese unterschiedlichen Dinge und mhm. ähm, meiner Meinung nach ist es aber eben ein relevanter Aspekt im Hinblick auf die Bewältigung dieser Erfahrungen.
1: Du hast auch an einem Artikel mitgewirkt, das ist vielleicht ein bisschen. Ähm, <lacht> das genau die gleichwürdigste Frage. Das ist vielleicht ein bisschen das, was du vorhin genannt hast, das lustigere Thema, ähm, wie sich in der Covid-19-Pandemie das Sexualverhalten geändert hat.
2: Ja, genau. Wie, wie kam dein
1: Name da drauf? Und wie hat es denn geändert? Also jetzt mehr Sex mit Masken oder was sind so die neuesten Kings, oh, das, das, von denen ja, du berichten kannst?
2: Das waren das war ein paar spannende Monate, wo ich dann die ganze Zeit so gedacht habe. Ich hatte mich tatsächlich auch mal... Ich, Daniel, wann warst du eigentlich bei unserem Institut?
0: 2018, glaube ich. Ja. ja.
2: Warst du im Mai noch da? Du, du, hast,
0: du hast erst angefangen. Okay. Also wann hast du angefangen?
2: Ich habe im April 2018 angefangen.
0: Genau. Und ich war im Praktikum von Juli bis... Oktober,
3: glaube ich.
2: Okay, dann hast du tatsächlich meinen Pornhub-Vortrag verpasst. Das war ah. schade. <lacht> ähm, genau, ich habe quasi damals so... Es gibt ja diese Pornhub-Jahresstatistiken. Ja. ja. Und die sind irgendwie sehr spannend. Und keiner mm, hat sich voll. die so recht so angeguckt. Dann habe ich mir die mal so angeguckt. Und dann war ich tatsächlich auch viel so auf Pornhub unterwegs und habe mir die ganzen Kategorien angeguckt. Und ähm, das war alles, war echt eine ganz coole und spaßige Untersuchung, aus der ich dann einen Vortrag... Ge gebastelt habe und leider bisher nichts weiteres. Vielleicht passiert das nochmal irgendwann.
1: Kann man den bei Pornhub anschauen? Den, den kann Vortrag? man nicht bei Pornhub anschauen. Das wäre
2: sehr lustig, so eine PowerPoint-Präsentation. Wiebke schon, PowerPoint-Präsentation. Nee, genau, da geht es quasi einfach so wirklich darum, sich diese Dimension der Mainstream-Pornografie mal ein bisschen anzuschauen und darüber ja. zu sprechen, warum bestimmte Kategorien so häufig angeschaut werden und warum die immer unter den Top Ten sind und dann ist mhm. mir aufgefallen, dass es dazu nicht so viel Forschung gibt und so. Mhm. Das ist ganz spannend und im Zuge dessen habe ich dann halt eben Anfang der Pandemie dachte ich so, dachte ich eben auch, das ist jetzt Pornhub voll mit Masken. Ja. Und, mhm. ähm, das war aber nicht so richtig der Fall. Also es, es war so sehr, so sehr, auch wieder so sehr zweiseitig. Also die Leute hatten so teilweise viel mehr Sex als sonst, weil die mhm. plötzlich so zusammen waren in mhm. zwei Räumen. So. Ja,
1: ich habe auch mal die Studie gelesen, dass die meisten Menschen Sex haben, weil sie halt zusammen im Bett liegen. Das ist halt quasi so der Anlass. Also man liegt halt im Bett und dann, ach ja, okay, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann
2: genau. Also Gelegenheit gar nicht so
1: macht, ja, Genau, ja.
2: Gelegenheit macht Liebe und ähm, <lacht> es ist nun mal eben auch so, dass tatsächlich äh, Personen, die sich in Bezie einer Form von Beziehung befinden, immer noch weit überdurchschnittlich mehr sexuelle Kontakte haben als Personen, die ja. sich als Singles bezeichnen würden. Ähm, und in der Pandemie gab es eben zwei Sachen. Es gab eben die Menschen, ja, die einfach plötzlich Zeit hatten und in der Nähe voneinander waren und irgendwie hat das was ausgelöst. Und es gab die Leute, die saßen plötzlich eingefächt auf zwei Zimmern, mussten sich vielleicht um beide Kinder kümmern, die äh, wo die Kita zu war und wo mhm. alles plötzlich sehr stressig wurde oder die einen mhm. Job hatten, der irgendwie ähm, sie auch anders gefordert hat. Und dann wurde das Teilweise auch weniger, wobei man aber auch dazu sagen muss, diese explizite Studie ist auch wieder eine, also das ist eine Inhaltsanalyse, da haben wir quasi offene Antworten analysiert aus einem großen mm. Fragebogen, den wir mm. gemacht haben. Genau, ich bin einfach da drin gelandet, weil das war so eine Idee und dann habe ich hier gerufen und dann ähm, <lacht> habe ich so mitgemacht wir haben diesen Fragebogen zusammengestellt und ähm, alle möglichen Sachen gefragt und daraus halt eben ein paar Paper geschrieben und es war cool, Daraus ein paar Paper geschrieben und es gab quasi so, eine, ähm, so einen europaübergreifenden, also genau europaweiten Effort und da sind auch in letzter Zeit sogar noch ein paar Paper drüber erschienen, weil quasi ja unsere Forschungsgruppe auch mit anderen Forschungsgruppen ähm, hm. international verknüpft ist und ähm, mhm. das war auch Teil davon. Da war ich dann nicht dran beteiligt, aber eben die Person, die da auch teilweise Erstautorin ist oder Letztautorin, Frau Schröder, genau.
0: Wie bist du überhaupt nach Hamburg an das Institut gekommen?
2: Das ist eine gute Geschichte. Ich habe in Braunschweig meinen Master gemacht, eben habe ich ja erzählt, und äh, mein Freund hat ein Unternehmen gegründet, ein Startup gegründet und wollte dann nach Hamburg. Dann habe ich so gesagt, ja, Hamburg klingt nicht so schlecht. Dann meinte er, ja, du musst nicht mitkommen, wenn du nicht möchtest. Äh, also, ja, mal gucken. Also er wollte mich auf keinen Fall jetzt irgendwie in eine fremde Stadt zwingen, wo ich doch in Braunschweig auch ganz gut irgendwie angebunden war und auch alles so auch so lief. Hm. Äh, und dann habe ich eben geschaut, was es so für Möglichkeiten gibt und habe so ein paar Initiativbewerbungen rausgeschickt
3: hm.
2: und habe dann ähm, aber nie Rückmeldung erhalten vom Institut. Und dann habe ich irgendwie gesehen, als ich mal wieder auf der Seite rumgecruised bin, dass äh, es eine Tagung gab, die ausgerichtet wurde. Ganz spontan. Und dann habe ich mich für diese Tagung angemeldet. <lacht> Und dann habe ich gesehen, oh, da kann man Vorträge halten. Und dann habe ich gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann. Und dann meinte eben die Person am anderen Ende, nee, das ist, die Slots sind alle voll. Ich war auch hm. sehr spontan, also im September okay. war die und ich habe Ende August oder so gefragt. Mhm. Und dann stellte sich aber so zwei Tage vorher raus, nee, ist doch noch ein Slot frei. Hm. Und dann hieß es so, ja, willst du dann einen Vortrag halten? Und dann habe ich so, ja, ja klar, mache ich. Und dann habe ich irgendwie in zwei Tagen in, meinem, in meiner uneingerichteten Hamburg-Wohnung so auf dem Boden irgendwie so, des Nachts so einen Vortrag zusammengeschrieben <lacht> über meine Masterarbeit und die Ergebnisse und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich quasi da auch schon meine zukünftigen Kolleginnen kennengelernt und habe dann da am Ende des ersten Tages einen Vortrag gehalten. Und das lief ganz gut. Und am nächsten Tag kam ich dann wieder und dann gab es eine Preisverleihung. Und ich wusste nicht, dass es da Preise gab. Also ja. das war mir nicht, weil ich hatte, das war halt so spontan, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und plötzlich gab es halt so Preise. Und dann hat da plötzlich jemand meinen Namen gesagt. Und ich war so... Okay. Und dann bin ich da so nach vorne gelaufen, so ganz zittrig. Und äh, einer von den Professoren hat mir so einen riesigen Gutschein in die Hand gedrückt. Das hatte also <lacht> auch sogar Geld, was ich dann da gewonnen hatte. Und ich stand da, da so und war so, äh, was passiert denn gerade? Also Ahnung. du hast
1: nicht deine Stelle gewonnen?
2: Ich habe nicht meine Stelle gewonnen. Ich habe nicht meine Stelle
0: gewonnen. Gutschein für eine Promotion.
2: Gutschein für eine Promotion. Das wäre spannend gewesen.
0: Auch drei
1: Jahre Unethisch.
2: genau. Steht, Bitte steht lesen um Sie nicht klein. das Kleingedruckte. Nee, genau. Aber dann, also dann, kannt, also dann kannte man meinen Namen dann mal. Und ich ja. glaube, also das ist zumindest das, was ich so ein bisschen denke, ist auf jeden Fall, dass mein jetziger Chef dann meinen Namen schon mal gelesen hatte mhm. oder gesehen ja. hatte. Ja. Dann gab es eben eine große Ausschreibung von Stellen für unterschiedliche BMBF-geförderte Projekte. Da habe ich mich darauf beworben. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und dann habe ich die Stelle bekommen. Genau.
1: Voll gut. Also auch voll schön, dass du, woher hast du die, den, den Mut genommen zu sagen, ja, ich möchte jetzt einfach einen Vortrag halten, weil das wäre mir jetzt zum Beispiel erstmal fremd, hm. zu sagen, ja, ich gehe jetzt auf eine Konferenz und halte mal einen Vortrag über meine Masterarbeit. Finde ich, Find ich aber gemacht. cool. Was hatte ich dazu bewogen?
2: Äh, mein Freund. <lacht> okay. Das, ja. ist, das ist auch sehr eindeutig so in meinem Narrativ so verankert, weil ich weiß das halt noch, wie ich dann da so saß. Ah ja. Und ähm, dann war so ja hier: ähm, in zwei Tagen ist das und die haben einen Slot frei. Was soll ich machen? Und ich war ja auch mega Maßarbeitsstress. Ich glaube, mm. das Ding war auch noch nicht mal fertig. Also, ich habe erst im Dezember mm. abgegeben und das war so September und ich hatte gerade erst so die Kernergebnisse rausgearbeitet und mm -hmm. ich war echt. Super gestresst und ich glaube, mein Freund meinte dann so: Ey, du hast nichts zu verlieren. Mach das einfach. Ja, voll gut. Mach das war einfach und ähm, das wird schon. Du kannst vortragen, das ist kein Problem. Selbst wenn, wenn du dich jetzt da zwei Tage hinterklemmst und das dann machst, dann wird das gut. So und ja. Was wurde
0: gut. war das Geheimnis von deinem Vortrag?
2: Das Geheimnis. Das,
0: das Preisverdächtige.
2: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht mehr so genau, was sie damals gesagt haben, weil ich auch so perplex war. Weil ich glaube, ich dann, während sie so drüber geredet haben, wer jetzt den ah, so nächsten Preis kommt. Konnte ich konnte immer so,
0: nicht mehr zuhören,
2: ja. Ja, genau. Ich habe dann schon so geahnt, so, oh Gott, ich glaube, die meinen mich. Oh Gott, what's <lacht> happening? Ich glaube, es war ganz spannend. Es war vielleicht ein bisschen was anderes. Also mal so inhaltsanalytische. Also das in dem Fall waren ja. es ja äh, Ground Theory. Ähm, so eine Methode vorgestellt zu so bekommen, wie das, wie man so arbeitet, auch so phänomenologisch, also das Phänomen war quasi die Entweichung, also das, Ent das Fliehen, also mhm, es gibt ja. passives und aktives Entweichen, aktiv Entweichen wäre quasi, ich mache die, ich äh, breche das Kellerfenster auf und ja. haue ab und passives Entweichen wäre, ich habe, ähm, äh, ich gehe jetzt zur Schule normalerweise nachmittags und komme dann nicht wieder.
3: Mhm.
2: Sowas mal zu hören und darüber zu hören, wie sich dieses, dieses Phänomen so gestaltet und wie das so zusammenhängt und so, glaube ich. <lacht> und vielleicht war ich auch recht souverän, weil ich glaube ich auch ja nicht, ich wusste ja auch nicht, dass es einen Preis gab. <lacht> vielleicht.
0: <lacht> das, das, du warst so locker. Nie, alle anderen waren total angespannt. Kein
1: Joking under pressure. Du.
2: <lacht> genau. Also, ich dachte wahrscheinlich auch so, ja, ja. Ich, oh, ja hier ist schön, lerne ich mal ein paar Leute kennen, hier will ich vielleicht arbeiten, ist cool, hier sind so Leute und so. Und dann war so, ja, es gibt so Preise. Und ich war so, what the hell?
0: Wie, also wir haben darüber geredet, was du bisher gemacht hast, wie du nach Hamburg gekommen bist. Wie geht es jetzt für dich weiter, so also kurz vor Abgabe?
2: Ja, ähm, ich arbeite so seit einigen Jahren in ganz vielen unterschiedlichen Projekten. Mhm. Und das ähm, werde ich auch weiterhin machen. Also ich habe jetzt quasi noch ein Projekt. Ähm, das läuft jetzt mit 50 Prozent, glaube ich, noch weiter weiter. Ähm, für eine Zeit und dann mal schauen. Also mein Plan ist eigentlich, so lange in dem Bereich zu forschen, wie es irgendwie geht mhm. und ist jetzt natürlich, natürlich bestimmte Voraussetzungen, die gegeben sein müssen und ähm, mhm. in unserem Bereich ja ist ja eben auch immer die Frage der Finanzierung. Mhm. Das wird sich dann eben zeigen, ob man da Sachen ermöglichen kann, ähm, aber ich forsche total gerne hier und ich bin total gerne hier und ja, ich wüsste jetzt ad hoc auch nicht woanders, wo sich so eine Nische quasi ergibt und wo man eben auch so interdisziplinär an so vielen mm. wichtigen Themen arbeiten kann und ja, deswegen würde ich gerne so lange bleiben, wie es irgendwie möglich ist.
0: Du möchtest, also du sagst, du möchtest so lange forschen, das heißt, du möchtest aber auch nicht diese klassische Karriere in der Wissenschaft machen und am Ende Professorin werden, sondern lieber einfach forschen, forschen.
2: Ja, also manchmal führt ja eins zum anderen. Das mm. weiß ich nicht. Also die Promotion war auch so eine Geschichte, wo es dann so hieß: Ja, hier, das ist die Stelle und da kann man auch promovieren. Ah. Und <lacht> ja, ich war so, aha. Oh. Und mein also, Chef war so: Scheint ja. dazu. Genau, ja, das kannst du dir dann, kannst du dir dann überlegen, worüber du promovieren möchtest. Und ich war so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob ich mir so richtig direkt die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt probieren will oder nicht. Es war halt einfach mhm. so, ein, so ein Ding von, die Möglichkeit gibt es jetzt. Ja. Ähm, machen wir das mal. Ähm, und das Thema war ja dann auch spannend. Das konnte ich mir ja dann quasi selber oder das habe ich mir dann selber ja ausgesucht. Also ich weiß auch nicht so genau, wie es dann wohin es dann führt. Aber genau, so also eine Professur ist halt ein Plan A oder ein Plan B und man braucht auf jeden Fall ich, ein paar mehr Pläne.
1: Du könntest ja theoretisch auch sicher irgendwie beider. Polizei- oder Kriminalbehörden arbeiten und forschen. Also die haben ja auch so Hochschulen, die sich mit genau. den Themen beschäftigen, nehme ich an.
2: Genau, die haben auch Hochschulen und ähm, da sind wir auch teilweise involviert. Also da geben, ich glaube, also Kolleginnen von mir geben da auch ab und zu mal Vorträge, glaube ich. Ich hatte mich schon mal beworben am LKA und ich hätte auch beinahe schon mal ein Praktikum dort gemacht. Bereich der operativen Fallanalyse. Das, ist, was hm. alle immer machen wollen. Wollte ich natürlich auch machen, weil
3: mhm.
2: wie soll es auch anders sein. Ähm, da war aber eine psychologische Psychotherapeutin. Also das sind dann schon auch Menschen, die dann, also wenn du da quasi psychologisch auch arbeitest und dann sitzt du eben teilweise eben auch in, in Gesprächen, in Aussagegesprächen. Das habe ich dann auch schnell gemerkt, dass das gar nicht so mein mhm. Ding ist. Mhm. Aber eben das, also das klinische Arbeiten, also das psychotherapeutische Arbeiten.
3: Ja.
2: Genau, und die Polizei hat teilweise Hochschulen, ja, ich kenne auch ehemalige Kolleginnen aus anderen Institutionen, die da gelandet sind. Genau. Ich
1: nämlich auch aus meiner Bachelorarbeitszeit.
2: <lacht> mm -hmm. Das heißt, du hast ja. bei der Polizei zur Aussagepsychologie geforscht?
1: Nee, aber also damals hatte Gießen noch eine Professur für Aussagepsychologie, die in der Sozialpsychologie verankert war, wo ich eben meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und da sind ein, zwei Personen, die ähm, dort promoviert haben oder auch, auch Arbeiten geschrieben haben, ähm, dann danach zur Polizeihochschule Hessen oder so gewechselt. Mhm. Ja.
2: Genau. Also, solche Möglichkeiten gibt es bestimmt. Ich weiß mhm. nicht genau, wie da Forschung so abläuft. Ich kenne jetzt eben ja auch nur den universitären Betrieb.
3: Mhm. Ähm, mhm.
2: Oder eben hier im Uniklinikum. Aber ja, es gibt bestimmt Möglichkeiten. Ähm, mal schauen. Wird schon irgendwie, <lacht> wird sich schon irgendwas mhm. ergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf
2: jeden mhm.
1: Fall.
0: Ich wollte noch eine Sache ansprechen, die hat mich nämlich, die fand ich wahnsinnig spannend in der Zeit, als ich damals das Praktikum hatte, weil damals lief oder ging die gerade zu Ende, die Studie zu Virtual Reality Porn.
2: Ja. Also VR
0: Pornografie und das, das, das war schon, also ich fand das schon sehr witzig. Ich habe ja damals noch eine wissenschaftliche Hilfskraft kennengelernt, deren Aufgabe es ja war, die ganzen VR Pornos zu sichten und auch ein bisschen zu kodieren, um rauszufinden, welche man dann für die Studie nimmt. Und die hat sich ja wirklich durch stundenlang Material gewühlt. Das, das war echt ein bisschen verrückt. Und dann für so drei Jahre, vier Jahre später in der Pandemie habe ich gesehen, dass das Paper dazu endlich rauskam. Und irgendwie war da aber auch so eine kleine Kontroverse drumherum, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das wahrgenommen? Gab es die?
2: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, ich habe das Paper nicht gelesen. <lacht>
0: Oder also nicht, nicht spezifisch um das Paper, aber die... Eine Schlussfolgerung war ja, dass äh, die, diese Studie wurde ja nur mit Männern gemacht und dass ähm, in der VR-Pornografie verglichen mit so klassischer 2D-Pornografie äh, weniger Objektifizierung, wie auch immer die das jetzt da gemessen haben, ich glaube mit irgendwie einem Eye-Tracker äh, stattfand und deshalb war das ja sehr vr porn positive so hm. ge gedeutet. War, ich ich glaube, das okay. war einigen Leuten so ein Dorn im Auge. Hm. Oder war, also, ich, war das nur ich?
2: Also das heißt, der, der Dorn im Auge war, dass quasi die Annahme oder dass die...
0: Dass es Werbung letztendlich für die ist.
2: Ja, für Porn braucht man jetzt keine Werbung machen. Naja, ähm, also, weiß nicht. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wer die Paper geschrieben hat, aber wenn die das da so reingeschrieben haben, haben die sicherlich ihre Gründe dafür gehabt. weil das natürlich schon, also ich...
0: War ne, in den die, Daten.
2: Ich erinnere mich noch daran, dass... Äh, das gar nicht so einfach war. Es gab einige Menschen, glaube ich, die daran teilgenommen haben in dieser Studie, wo die Immersion, also dieses sich so hineinversetzen, ja. so sehr gut funktioniert ja. hat. Und es gab ja. auf jeden Fall einige, denen ist das deutlich schwerer gefallen. Und das liegt dann auch teilweise daran, dass es dann so Glitches gibt und so. Ne? Ja. Also quasi das so...
3: Ja. Äh,
2: dass dann einfach so quasi so, ich sag mal so die Technik einfach so ein bisschen die das hineinversetzen so ein bisschen unterbricht. Und das war auch wieder so sehr zwei, zweigeteilt irgendwie so vieles. Und ich glaube auch, dass man 2016, glaube ich, auch noch anders gedacht hat. <lacht> ähm, Im Sinne von, was VR dann mal bedeuten wird, auch im ja. dem Bereich. Und hm. das hat sich meiner Meinung nach nicht bestätigt.
0: Dass der Hype zu groß war damals. Und ja. da
2: kann man jetzt drüber... Also können wir jetzt auch noch so Stunden drüber unterhalten, woran das so liegt. Es
0: hm. gibt ja so Early
2: Adopters und Late Adopters und wie viel kosten diese VR-Brillen. Machen wir in unserer
0: patreon bonusfolge
2: Genau, machen wir in der patreon bonusfolge können wir uns über diese Dinge unterhalten. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und die Studie war auch Voll. spannend.
0: Ja, ja, ich, das war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Ich weiß noch, irgendwann in meinem Praktikum hat mir auch ähm, besagte Hilfskraft, hat mir auch die Brille mal eben aufgesetzt äh, und so ein Video abgespielt und ich fand es auch richtig weird also ich verstehe das, dass diese Immersion ein Problem sein kann, wenn man irgendwie zu viel sich bewegt und so, dann ist das echt komisch und man also man, man kann sich auch echt schnell komisch fühlen, aber ich fand das crazy, weil diese, die werden auch so gefilmt, dass die, sie in dem Fall waren es Darstellerinnen, man ist ja in der Rolle des Mannes Ja. und die die halten die ganze Zeit Blickkontakt mit einem oder stellen mhm. ihn ganz oft her ja. und das ist echt verrückt irgendwie, das, das hat mir so ein ganz mulmiges Gefühl gegeben, das hat mir auch noch die, den ganzen Nachmittag und Abend danach irgendwie beschäftigt. Das weiß ich nicht, weil ich war so, das war, war echt komisch. Also irgendwie war die Immersion für mich dann, glaube ich, schon sehr hoch auf, auf einem sehr komischen Level.
2: Genau, ich glaube, auch das ist eine Ausprägung, dass die Immersion halt funktioniert, aber dass das nicht ja, zu, ja. zu positiven Gefühlen führt. Das da. eine Dissonanz aus. Genau, also ich glaube, die Dissonanz ist auch das, was häufiger schon mal besprochen wurde und ähm, ja. genau. Das sind auch so die Ergebnisse, die ich so erinnere aus dem Bereich. Aber super spannend auf jeden Fall.
0: Ich wollte ja auch dann nach dem Praktikum, wollte ich auch wirklich gerne in die Sexualforschung. Ich habe es auch versucht in der Masterarbeit dann, die nach dem Praktikum anstand. Damals hatte ich noch hier mit Verena, meiner Betreuerin, ja Kontakt und wollte dann mit ihr eine Masterarbeit schreiben, aber die wollten das in Ollenburg nie annehmen. Das, denen war das immer irgendwie ein bisschen zu skurril und zu wenig. Nicht so dirty. <lacht> ja Und auch zu wenig neuropsychologisch. Und dann habe ich letztendlich doch eine Masterarbeit da vor Ort in Oldenburg gemacht und bin da auch in die Promotion abgedriftet, wobei mir bei der Masterarbeit, ich quote hier meinen Betreuer wirklich, ja, mach jetzt einfach die Masterarbeit bei mir und dann kannst du doch in der Promotion noch nach äh, in die Sexualforschung gehen. Da dachte du so, ja, okay. Aber dann irgendwann in der Masterarbeit kann man so, hm, vielleicht kannst du auch noch bei mir eine Promotion machen. Und also, also, so ein <lacht> bisschen wie bei dir bin da irgendwie auch reingerutscht, wollte eigentlich immer in die Sexualforschung, aber...
1: Aber ist das nicht ein Thema bei fast allen unseren Gästen, dass man das Gefühl hat, alle sind so ein bisschen in ihr Thema reingerutscht, also es besteht ja schon in der Regel relativ wenig Stringenz zu, ja, wenn ich anfange zu studieren, möchte ich das dazu am Ende promovieren, ich glaube, das ja, ja, wäre ja auch utopisch, Ja, voll. Ähm, selbst nach dem Studium so ein bisschen, ja, was mache ich und dann, okay, da ist halt eine Möglichkeit, ja, warum nicht, warum nicht dazu?
3: ja.
2: Ja, ja. Und das ist auch das, was ich halt, ähm, ihr habt ja auch diese Frage, was ist vielleicht, was man, was man erwartet hat und was nicht so eingetroffen ist. Mhm. Ähm, also ich habe halt erwartet, wenn man so promoviert, dann weiß man aber so richtig, was Sache ist. Also, <lacht> 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 dann so, so oh boy, so, was I wrong. So, ja. <lacht> so richtig so sich bewusst damit auseinandergesetzt, was das bedeutet. und sich Ich verstehe das voll. Und ich
0: versteh das voll diesen Den hatte ich damals auch.
2: Und, dann, ne, und, dann, und das ist halt auch wirklich auch echt nur Leute machen, die halt eine wahnsinnige Dedication haben und die auch wahnsinnig auf jeden Fall die Führungsebene wollen und so. Ähm, so habe ich das halt immer wahrgenommen. Und natürlich, man hat ja auch nur seine eigene Peer Group als Vergleichsgruppe. Ja, ja. Aber natürlich ist halt das, das promovierenden Dasein ist genauso, ja, also, Genauso unterschiedlich, aber auch ähnlich wie in anderen Bereichen auch und wie das vielleicht auch ein Master war und so. Und man macht natürlich viele ja. ähnliche Erfahrungen, ähm, die man auch miteinander teilen kann. Aber der, der Alltag ist dann auf jeden Fall deutlich weniger elitär und unaufregender, als man sich das vielleicht ja. Ja. mit 15 mal gedacht hat, als man mal gehört hat, oh, der hat promoviert. <lacht> ja.
0: Frau Doktor.
1: Aber genau. würdet ihr das nicht sogar so sehen, dass man vielleicht erfolgreich promoviert hat, wenn man danach zu seinem Thema noch ein bisschen verwirrter ist als davor?
0: <lacht> oh ja.
2: Ja, wenn man hinterher mehr Fragen hat als vorher, Oh, das ist auch echt hart. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind echt hart, ähm, aber man muss sich eben schon darüber bewusst sein, dass man eben auch diese Phasen durchläuft. Und also am Anfang, das ist ja auch, auch dieses, ist das Dunning-Kruger oder welcher Effekt ist das? Dieser, wo man halt am Ende dann irgendwie, auch wenn man halt okay, was weiß, dass man dann halt ja. denkt, man weiß halt gar nichts ja, mehr. Ja, 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 ja.
3: Ähm,
2: und in der Promotion ist das auch so, dass man am Anfang ist man halt noch so sehr desorientiert und dann ist das aber auch okay, weil man ist ja auch am Anfang und dann mhm. ist man halt desorientiert und dann versucht man sich so reinzufuchsen ähm, und sucht sich so sein Thema und versucht vielleicht mal ein Review zu schreiben oder erstmal einen Überblick zu bekommen über die Literatur. Also ich habe halt, glaube ich, monatelang habe ich ausschließlich immer Knöpfe gedrückt in der Zentralbibliothek, irgendwelche Papierkopien von irgendwelchen Papern von 1989 von Stella und Könken äh, bestellt und dann haben, wurden die mir zugeschickt und ich habe halt Ordner und Ordner und Ordnerweise einfach nur an Papierpapern. Ja. Und dann fängt man so an und dann kommt man so rein und so nach einem Jahr denkt man dann so, jetzt müsste ich ja eigentlich schon mal Sachen auch wissen.
3: Hm. <lacht>
2: und dann tritt das aber überhaupt nicht ein oder dann mhm. muss man halt mal so ein Paper schreiben und denkt sich so, hä, wie mache ich das überhaupt und schreibt auch mal an ein paar Tagen irgendwie gar nichts und ist dann irgendwie sehr in der Krise und dann kommt auch immer noch mal zum Ende hin die Phase, wo man denkt es ist alles kompletter Blödsinn das mhm. ist alles kompletter, ja, irrelevanter ja, ja, ja. Blödsinn den ich hier jahrelang mir angeguckt habe es interessiert keine Sau ist nicht wichtig äh, überhaupt nicht aussagekräftig, weil es auch nur irgendwie x Probanden oder x Interviews äh, äh. oder was auch immer man sich dann immer so denkt oder ach, die Methode war falsch und das alles war falsch und, <lacht> äh, und dann, das ist immer so der, der Tiefpunkt und ähm, aber es geht allen so. Also ja. das ist, glaube ich, echt wichtig, das zu normalisieren, dass man mhm. diese Phasen durchmacht und es ist einfach so. Jede Person, die promoviert, erlebt das, glaube ich und ähm, das wäre mir jetzt noch nicht untergekommen, dass jemand stolzen ja. Hauptes durch so eine drei jahres oder fünf jahres angelegenheit durchläuft, ähm, ohne auch nur einmal zu hinterfragen, was er oder sie da gerade macht.
3: Ja. Ich,
0: ich habe auch noch so ein sehr, eine sehr konkrete Erinnerung an so einen Moment, den ich mal hatte in der Promotion, wo ich wirklich dachte, oh, ich glaube, ich weiß ja doch ein bisschen was und ich habe wirklich was gelernt, nämlich das war in so einem Journal Club, den wir immer gemacht haben, alle zwei Wochen wir so ein Paper besprochen haben und da habe ich das wirklich mal ordentlich gelesen und da sind mir viele Punkte zu eingefallen und das war in der Diskussion dann, das war echt toll, das hat richtig Spaß gemacht, weil ich hatte so viele Gedanken und andere haben die aufgegriffen und das war echt ein gutes Gespräch mit einer guten Energie, wo ich echt das Gefühl hatte, so, ich bin jetzt wirklich gerade drin, aber war nicht so oft der Fall, muss ich sagen.
2: Man bekommt auch nicht oft diese Räume, also das ist ja auch, ja, also ja. ihr habt ja auch hm. gefragt, was sind so die Highlights der Promotion und meine Highlights sind auf jeden Fall immer Interaktionen,
3: mhm.
2: also immer irgendwie Austausch mit anderen Promovierenden, Austausch mit anderen Forschenden, Austausch mit PraktikerInnen, mhm. zum Beispiel auf Tagungen oder in anderen Zusammenhängen. Und ähm, dann kriegt man halt mal so, ein, so einen Raum, wo dann teilweise auch alle Leute auf so einem ähnlichen Level sind, was ja. auch ein Wissen über so ja. ein ganz nischiges Nischen, also es ist dann einfach so wie so ein professionell geframtes abnerden
3: ja. ja. Und das ist
2: schon sehr <lacht> befriedigend. Also das ist schon auch sehr, also... Ähm, die Sexualforscher sagen dann, oder auch Sexualforscherinnen sagen dann lustvoll. Ähm, <lacht> dass man dann so, ja, das, das ist dann schon sehr cool und ähm, deswegen sind die Räume auch so wichtig und ich glaube, das ist ja, auch was, was ja. in der Pandemie auf jeden Fall, Voll. zumindest für mich, sehr spürbar war, dass es diese Räume nicht gibt. Für mich ähm, ergibt sich der Sinn dieser Promotion auch immer wieder neu, wenn man mhm. diese Räume hat. Ne, wenn ich jetzt quasi mit euch drüber spreche, dann merke ich auch zum Beispiel so, ah ja, dann doch waren ein paar interessante Erkenntnisse dabei, so. Voll. Aber wenn man nur so dieses Dokument so vor sich hat, denkt man, keine Ahnung, ob das jemand lesen will, weiß ich nicht genau.
1: Ja. So. Und jetzt, wo wir auch drüber sprechen, habe ich merke ich auch so, dass ich doch noch sehr viel so merkwürdiges Wissen aus dieser Rechtspsychologie-Zeit habe. Und eine Sache, die du gerade gesagt hast, hat mich total getriggert, weil ich gemerkt habe, tatsächlich war ich auch ganz oft in der Bib und habe irgendwelche verstaubten Bücher ausgesucht, weil die irgendwie in dieser Rechtspsychologie relevant sind und das war meine meiner Bachelorarbeit und dann dachte ich, ach, das ist ja super relevant, dass man in die Bib geht und alte Artikel liest. Seit diesem Zeitpunkt habe ich nie wieder ein Buch aus der BIP ausgeliehen, seit ich die yes. Bachelorarbeit abgegeben ja. habe weil es in anderen Bereichen ja. gar nicht nötig ist. Ja.
2: Genau, das war bei mir tatsächlich auch so, also das ging dann auch nicht so, dass die mir das online schicken konnten nee, oder nee. als Scan oder so, sondern das musste dann quasi, das war so alt teilweise auch, das wurde dann <lacht> ja, ausgedruckt ja. und mir dann, also das heißt, die Institution, wo das herkam, von der ja. anderen Bibliothek, die haben es dann an unsere Bibliothek geschickt und die haben es dann ausgedruckt mhm. und mir dann irgendwie zugeschickt über die Hauspost. Da ich muss habe man auch
1: so 5 Euro bezahlen oder so, ja, ja. Ich ab und zu mal. Das, um dann das, irgendwie so Ja,
2: das, bei uns ist es halt intern, wir haben ja die Sehr Zentralbibliothek gut. auf dem Gelände, ähm, da musste ich zum Glück nichts bezahlen, aber ich kriege da einfach immer, monatelang kriege ich einfach mal diese dicken Umschläge mit all diesen mhm. Papern, ich habe die <lacht> halt alle, ich musste die alle lesen, also ich habe die natürlich auch alle gelesen, yeah. die yeah. waren halt auch alle wichtig. Das liegt auch, ich glaube, da kommt auch eben nochmal so ein Aspekt, der, ähm, was tatsächlich auch für mich teilweise auch schwierig oder schwierig, aber es ist auch ein bisschen so eine spezielle Sache, ist ja ein sehr deutsches Thema. Also ich, ja, wenn, ich jetzt, ja. wenn ich jetzt mir Glaubhaftigkeitsbegutachtung anschaue, dann gibt es natürlich einen internationalen Rahmen mhm. und es gibt natürlich auch Aussagepsychologie auch in, also content äh, Assessment und also Credibility-Assessment in dem internationalen Rahmen, aber mit den rechtlichen Gegebenheiten, die quasi hier herrschen, ja. Ähm, ja. kann ich nur darüber. Ja. Also darauf musste ich mich auch fokussieren. Alles andere wäre auch, also wäre nicht okay zum gewesen. Ja. Genau. Und ähm, deswegen kann man dann eben auch hauptsächlich in deutschen Journals teilweise auch veröffentlichen. Ja. Und das sind um. auch mal so Sachen, das, zum Beispiel, na das sind auch Sachen, die weiß man natürlich vorher auch gar nicht, wie läuft so mhm. Veröffentlichung und was bedeutet mhm. das dann? Und, jetzt brauche ich drei Veröffentlichungen, wie mache ich das und so. Also.
1: Ja, wir haben halt keine Lügendetektoren und da gibt es dann nochmal so einen anderen Body of Research. Ja, Gott sei Dank,
2: Dank haben wir keine Lügendetektoren. Ja.
0: Ist das ein Thing? Also funktionieren die? Mein Nein. letzter Stand ist so
3: 50-50. <lacht>
2: genau. Also, also, ich, Münze, also, eine Münze werfen. also ja. maximal 50-50 würde ich denken. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall nicht, also, also ich habe auf jeden Fall noch keine valide ja reliable Quelle gelesen, die ja, gesagt ja. hätte, ja, zusätzlich können wir Aussagen auch anhand eines Lügendetektors prüfen und daraus würde ich jetzt mal schließen, dass das nicht der Konsens ist, dass das funktioniert und das andere, was man ja hat, das ist auch immer ganz spannend, ist, dass Leute quasi so so sagen, dass sie gut darin sind, Lügen zu erkennen.
3: Ja. <lacht> Und
2: auch da wissen wir eigentlich aus der Forschung der letzten 40 ja. bis 50 oder sogar 60 Jahre, glaube ich, ähm, äh, so einen holländischen äh, Forscher, der sich das dezidiert angeschaut hat über Jahrzehnte, ähm, dass wir Menschen da einfach, wir liegen da bei 50-50. Was auch total Sinn ergibt, ja. meiner Meinung nach.
1: Aber es ist ja auch so ein bisschen durch die Medien getrieben, dass, ähm, dass man irgendwie in so Serien immer sagt irgendwie, es gibt irgendwie der Mentalist oder so, wo es ja, nur darum ja, geht, dass er anhand. Von, ja, genau, es gibt viele Seen, wo es genau ja darum geht, so um diese Faszination. Ich erkenne Lügen anhand ja, von ja, irgendwelchen komischen äh, Sachen, die eine Person macht oder auch so Sherlock Holmes-mäßig, aber es ist halt auch da leider so ein bisschen unspektakulärer, als man es vielleicht erstmal vermuten würde.
2: Ja, ja, also und wie könnte es auch anders sein? Also es ja. ist ja auch Teil unseres sozialen Zusammenlebens und ein Teil des sozialen Zusammenlebens funktioniert sicherlich darüber, dass man mit der einen oder anderen Lüge ja. auch davon kommt.
0: Würde alles zusammenbrechen, wenn das nicht funktionieren würde.
2: Also ist so ist so mein Gedanke dazu. Ähm, hm. Aber genau, es gab auf jeden Fall so Serien, die das sehr gepusht haben. Also bei Light to Me diese mikro -Ex ja.
3: ähm,
2: so wohin zuckt der Mundwinkel und dieserlei Geschichten. Und ich würde sagen, als Serienkonzept sehr spannend, aber.
0: Wir, wir haben zum Schluss immer noch ein kleines Spiel, was wir mit den Leuten spielen. Das Spiel heißt Overrated, Underrated oder genau
1: richtig gerated. Das okay. heißt, wir werfen dir einfach Begriffe zu. Du kannst sagen, wie du sie raten würdest. Du darfst auch gerne was dazu sagen. Also du musst sie nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Wir möchten dir niemanden irgendwie dazu zwingen, sich unkommentierten Äußerungen anzuschließen. Und
0: die äh, Tradition sagt, dass Daniel den ersten Begriff dir geben darf. Also für mich ist äh, eine Sache sehr charakteristisch für Hamburg, die ich nur von da kenne und das ist das Krok. Also so Baguette mit, mit Käse und so Zeug gefüllt, das ist, das ist mein erster Begriff für dich. Krok, overrated, over, genau richtig? Ich dachte gerade kurz, das ist ein Club. Nee, overrated.
2: Overrated ist meistens ja. zu trocken. Ja. Ah. Gibt auch in Bremen, kenne ich aus meiner Heimat. Ah. Aus Weihe.
0: Gut zu wissen. Kennst du das, Philipp? Hast du das jemals schon mal gehört? Nein. Okay, ja. Ich kenne das, kenn das nur aus Hamburg. Ein ja. <lacht> Krog. Okay. Aber ich war auch, also, ich war auch sehr gehypt, als ich mein erstes, in mein erstes reingebissen habe, dachte ich so, that's it? That's it?
3: Okay.
2: Ja, ja. Gibt bessere Formen, bessere Dinge, die man mit Brot und Käse machen kann.
1: Mein erster Begriff, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ist Pornografie. <lacht>
2: Ui, 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 ui. Finde ich schwierig, das zu raten. Also in alle drei Richtungen. Äh, ich würde denken, es gibt Pornografieformen und Genres, die sind overrated und es gibt welche, die sind underrated, aber es ist mhm. ja auch total individuell.
0: Mhm. Hört sich nach neutral dann an. Ist,
2: ist neutral, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, ich ja. stehe neutral zu ja. Pornografie, insbesondere ja. Mainstream-Pornografie. Ja. Aber es ist so ein großes Thema und so ein. Äh, Ausgiebiges Thema, über das man noch mal zwei Stunden sprechen könnte.
0: Es ist, ist sie nur auch eine Patreon-Bonusfolge.
2: Genau, auch eine Patreon-Bonusfolge. Die über... würde wahrscheinlich
0: ziehen. Okay, mein nächster Begriff. Berühmtes, naja, nicht berühmtes, ein für mich sehr wichtiges Musical, gerade in Hamburg, Hamilton.
2: Ja, Hamilton genau richtig gerated.
0: Würdest du sagen?
2: Absolut, also ja, also ich bin Hamilton-Fan. So viel kann ich auf jeden sagen.
0: Ich, also ich, ich, ich hätte gesagt, so, es ist underrated, zumindest von Deutschland, weil die, die stellen es ja jetzt auch ein, weil zu wenig Karten verkauft werden, zu, zu wenig BesucherInnen und ich, ähm, mhm. ich will, dass das nie aufhört eigentlich.
2: Genau. Ja, ich, bin, ich weiß nicht so genau, was Deutsche zu so brauchen in einem Musical, damit äh, habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, und
1: ähm, Starlet Express, die brauchen Rollschuhe und Katzenkostüme. <lacht> Vielleicht
2: ist es das, also da bin ich mir nicht sicher, auch das ist ja eigentlich aus England ursprünglich. Ähm, ja. Ich würde aber auch sagen, mit dem genau richtig geratet ist die englische Originalfassung.
3: Okay. Yes. Bin mir yes. nicht so
2: sicher, ob das vielleicht... Ja, also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es statt, wenn es jetzt im Deutschen aufhört, sie das einfach auf Englisch umstellen und dann weiterlaufen oh. Aber das ist dann, also die haben sicherlich ihre Marktforschung auch gemacht und wissen schon, warum sie es auf Deutsch gemacht haben. Ja. Ähm, ich glaube, es war aber von Anfang an so geplant, dass es ein Jahr läuft. Also ich glaube, es ist nicht ja. unbedingt eine Einstellung aufgrund von, okay. also es ist sicherlich... Dann wurde es
0: nicht verlängert wahrscheinlich. Genau, also ich glaube, ja. sie
2: hatten es von Anfang an geplant für ein ja. Jahr und okay. ähm, genau, das war immer... Ja, ich würde einfach
0: sagen, alle, die das jetzt hören und das noch nicht gesehen haben, es lohnt sich auch auf Deutsch. Ja, ja. Ich war begeistert.
2: Es lohnt sich in jedem Falle und ich würde es, vielleicht muss ich es auch nochmal schauen, bevor es jetzt
0: Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Ich fühle mich die ganze Zeit so unter Druck jetzt. <lacht> noch mal nach Hamburg zu gehen und das zu gucken.
2: Ja, sag Bescheid auf jeden Fall.
0: Ja es kam jetzt ja schon raus, dass du vor
1: allem in Norddeutschland unterwegs warst. Wir werden jetzt mal ganz pauschalisierend. Und äh, was ist mit Süddeutschland? <lacht> also du sitzt hier vor zwei Schwaben und wir können aber alles ab. Ja. Und ich also, würde sagen, Süddeutschland ist für mich persönlich als äh, jemand, der aus Baden-Württemberg kommt, eigentlich realistisch gesehen unterhalb von Hessen.
2: Okay, ja.
1: Es geht eigentlich um Bayern und Baden-Württemberg.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Ich würde, ich würde sagen, genau, richtig geratet. Weil ich glaube schon, dass die Leute, also ich glaube, dass Menschen Eindrücke haben von Süddeutschland und davon auch genügend. Und ich glaube, die sind alle, <lacht> alle potenziell realitätsnah. Und das gilt sowohl halt für Seen und Berge und all die wahnsinnig äh, großartige Natur, die man sich da anschauen kann. Und mhm. ähm, andererseits auch für ja, die Vergleiche, die man in Hamburg häufig hört. Das ist halt Hamburg versus München. Wie sind die Menschen so drauf und dann? Hm. Ich was sag, was bin, ich sagt bin man da? Okay. Ja, also ich ja. bin auf jeden Fall in Hamburg und bin, glaube ich, ganz froh darüber.
0: Mein letzter Begriff für dich ist sexuelle Aufklärung.
2: Oh, sexuelle Aufklärung äh, underrated. Also underrated in dem Sinne, als dass da noch echt einiges geht. Also ich würde mal denken, so vor allem in der Überarbeitung von Konzepten, vor hm. allem mit Blick auf also nicht nur mit Blick auf Schulen, aber einfach so allgemein in Bereichen, wo man quasi vor allem äh, Jugendliche irgendwie darüber bilden kann, aber auch Erwachsene mhm. eigentlich. Ja.
3: Ähm,
2: und meiner Meinung nach auch einfach ein, Not, ein, ein notwendiges Instrument äh, und genau, von dem, was wir so, wir so hören, teilweise einfach etwas, was dringend einer Überarbeitung in Teilen zumindest, wo es mal nötig, nötig wäre, also Genau, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie war so unsere Sexualaufklärung in der Schule.
0: Sehr mitgemäßig. Ja
2: kann man ja nochmal drüber reflektieren. Mhm. Wir fragen zum Beispiel, also es gibt so Studien, die fragen dann immer jugendliche Personen, wo habt ihr das Wissen her über Sexualität? Und da wird auf jeden Fall Sexualaufklärung, glaube ich, nicht mehr ganz so häufig genannt. Das heißt, da geht noch was.
1: Ja. Hast du noch einen Begriff, Philipp? Ja, einen habe ich noch. Rotwein. <lacht>
2: was? Uh, overrated.
0: Woher kommt der Begriff?
1: Naja, ich meine, es gibt verschiedene Weinsorten und da kann man vielleicht manche besser finden, manche schlechter. Okay. Ganz, ganz einfache Antwort. Ja.
2: Ich bin da sehr klar bei Weißwein.
1: Okay. So. Im Idealfall macht die Over-Underrated-Frage nämlich ein bisschen was auf. Und sei es auch nur eine Flasche Wein. Okay. <lacht>
0: <lacht> Nur für diesen Gag hast du das gemacht. Nein, nein, nein. Den habe
2: von <lacht> <lacht> lange Hand geplant. Ja, ich glaub, Die ganze Folge bin ich schon auf. aufgeregt. Ja.
1: <lacht> ja, danke, Wiebke, dass du bei uns heute zu Gast warst und äh, den Einblick gegeben hast in, in deine Forschung und auch dein, deine Erkenntnisse. Ich ich hoffe, dass das Thema auch nicht zu schwer geworden ist zwischendrin, aber ich finde es total wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir solche Themen auch behandeln und dass wir die Forschung dazu, so wie du ja auch gesagt hast, so ein bisschen in den Fokus rücken, weil das einfach ein Wissen ist, was in der Form, glaube ich, auch medial gar nicht so groß aufgegriffen wird. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, dass du da auch so sehr ruhig und sachlich dazu ähm, berichtet hast aus deiner Forschung. Also hat uns sehr gefreut und vielen, vielen Dank für deine. Ja, vielen,
0: Input. vielen Dank. Mein Traum, war, 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 <lacht> mein Traum ist wahr geworden. <lacht>
1: <lacht> dann noch einen guten Abschluss deiner Promotion. Yes. Dankeschön. Und, und noch viel Erfolg im Endspurt und dann ähm, vielleicht bis bald mal wieder.
2: Ja, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Ja, wir auch. Super. So Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao. Nochmal vielen Dank an Wiebke, dass du so offen über deine Forschung und auch deine Erfahrungen in der Promotion gesprochen hast. Wir freuen uns über eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch persönliches Feedback über Twitter, Instagram oder per Mail. Ganz wichtig, wenn ihr selber mal in unserem Podcast zu Gast sein wollt oder eine Person kennt, die zu Gast sein möchte oder sollte, dann kontaktiert uns gerne auch. Zum Schluss danken wir noch dir, Lisa. Ja, Lisa Schmors, die für unser Social Media managt und uns auch sonst äh, tatkräftig zur Seite steht. Danke, Lisa. Äh, danke an euch fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.